0: Kann man voll stillen, wenn man kein Kind geboren hat? Das glaube ich nicht. Ja, kann man. Ich finde gerade so voll, das ist voll der Mindfuck gerade für mich.
1: Mmh, HelloFresh. Mmh, mm. Also wir sind ja wirklich sehr treue HelloFresh-Kunden. Ja. Und HelloFresh sind uns auch sehr treu. Oh, ja. Ich glaube, wir machen schon Werbung für HelloFresh, seitdem es Vibers gibt, was jetzt bald vier Jahre sind. Oh, ja. Wahnsinn. Voll krass. Und genauso lange, ähm, denke ich, <lacht> denke ich von mir, dass ich kochen kann. <lacht> aber auch erst seitdem. Ich muss ja auch sagen, das war für mich auch so eine Corona-Tätigkeit. Und äh, da kam mir HelloFresh natürlich genau äh, richtig auf den Tisch. Es gibt gerade den Taste of Asia-Monat. Mmh.
0: Werbung Ende. Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vibers. Hallo Toja. Hallo Leila, Leila Lowfire und Toja Diebel sitzen in einem professionellen Homeoffice-Setup, präsentiert von Beware. ware, B -Ware oh, das technik Das auch immer diese Introduction, so, was, so auch noch in der dritten Person. Ja, das liebe ich einfach. Ich, 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 ich wette, es gibt so ein psychologisches ähm, so also Statistiken und so ganze äh, Forschungen, was das für Leute sind, die von sich selbstständig in der dritten Person sprechen. Das ist bestimmt so ein ganz besonderer Schlagmensch. Ich gehöre auf jeden Fall dazu.
1: Oh wow. Aber kannst du mich da bitte nicht mit reinziehen? <lacht> <lacht>
0: Sei alleine so, teuer. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, wir haben jetzt ja, ähm, also wir nehmen gerade auf am 25. Februar, also bei uns ist gerade Freitag, bei euch ist es der 28. Rosenmontag ähm, und ähm, stand jetzt, also pff, wir haben Krieg in Europa und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Leila, aber irgendwie, ich, also ich bin dann auch doch jemand, der so sehr viel auch so postet und so, ich es ist irgendwie alles so gleichgültig dann auf einmal, wenn man so eine Info hat. Nein, ich poste jetzt kein Selfie, es ist fucking Krieg, ey. Es interessiert sich jetzt kein Schwein dafür, was ich für einen Schuh habe. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist so eine komplett andere Diskussion,
1: die wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier führen sollen. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, was das angeht. Hm. Aber ja, es ist äh, es ist Krieg oder beziehungsweise die Ukraine wurde stark angegriffen von Russland und also Menschen sterben und so, es ist mega schlimm einfach, vor allem, weil es auch einfach so nah an uns dran ist. Mhm. Ich meine, <lacht> zwischen Berlin und der Ukraine liegt irgendwie nur noch Polen. Das mhm. ist schon echt ein krasses Gefühl und ähm, ja, man fühlt sich da auf jeden Fall auch so krass machtlos und überfordert auch mit der Situation, finde ich. So wie bei eigentlich vielen Themen so in die Richtung, ich kann es mir irgendwie gerade auch so gar nicht, also ich kann es gar nicht so begreifen, weißt du?
0: Ja, das finde ich auch, man kann es äh, schwer greifen. Ich versuche gerade ganz viel natürlich mich zu informieren. Man, ähm, ich, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal einen Fernseher anhatte und so Live-News geguckt habe, mache ich ganz ehrlich schon lange nicht mehr. Ich, ich fasse normalerweise einfach so die Infos zusammen am Ende des Tages oder morgens. Ähm, das war jetzt aber gestern das erste Mal, dass ich mir einfach so äh, am laufenden Band Live-Ticker angeguckt habe, weil ich das nicht fassen konnte, was das für eine Info äh, ist. Und ähm, ich kann Ich weiß, du willst jetzt die Diskussion nicht führen, wie soll man sich verhalten auf Social Media und so. Ähm, ich äh, glaube, dass, ganz, dass es ganz vielen Leuten so geht. Dass sie auf der einen Seite nicht wissen, so, hey, ähm, was, was wie soll ich persönlich damit umgehen? Mich vielleicht betrifft es ja persönlich gar nicht in meiner Familie oder in meinem direkten Umfeld. Ich gehe ja heute trotzdem zu Edeka, ich wollte ich mach morgen trotzdem Pfannkuchen, habe Tennis. Weißt du, was ich meine? Das ist das eigene mhm. private Leben, da geht ja trotzdem irgendwie weiter und auf der anderen Seite äh, ein paar Kilometer weiter. Ähm, sterben Menschen und fallen Bomben runter. So. Das ist ähm, irgendwie eine total absurde Situation, vor allem in der heutigen Zeit. Ich kann, äh, für mich total mega absurd, dass es in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich ist, dass jemand ähm, das in der Nuklear-Macht jetzt äh, anfängt, Drohungen auszusprechen gegen den Rest der Welt. Ähm, das ist schon echt heftig. Und was ich vor allem heftig finde, ist, dass äh, man sich so ein bisschen. Ich will mich da jetzt selber so gar nicht äh, so hervorheben, weil natürlich ist mir wohl bewusst, dass ich jetzt äh, da keine Rolle in diesem Konflikt spiele. Aber dennoch fragt man sich ja selber, was kann man machen? Man fühlt sich ja halt so hilflos irgendwie. wenn Man sich denkt, okay, ich guck mir diese Nachrichten an und äh, mein Land sagt nee, wir gehen da jetzt nicht hin. Nee, militärisch können wir da nicht hin. Amerika sagt nee, da gehen wir. USA sagt nee, wir gehen da auch nicht hin. Also weißt du, man hat so das Gefühl, da ist so ein Land und es wird jetzt angegriffen und eingenommen. Da ist eine Invasion. Und ähm, das ist jetzt einfach so. Das ist jetzt halt so. Und denkt sich, krass, okay, dann leben wir jetzt in einer Zeit, wo so ein Krieg also doch noch möglich ist. Von, wo ich ganz ehrlich gedacht habe, okay, wir haben das jetzt langsam hinter uns. Auch mal so mhm. mit Waffen und so, weißt du? So also ein kalter, kalter Krieg mit irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das Öle und äh, so was abgeschaltet wird, das ja, weiß ich schon, dass es immer wieder passieren kann, Energien abgezapft werden, aber so richtig mit an und so, ist das nicht für dich auch völlig mhm. eine andere Zeit?
1: Ja, ich weiß nicht, es hat sich ja auch so angebahnt, ich folge auch so ein paar Accounts, die das schon, ähm, die schon irgendwie vorher darüber berichtet haben und auch schon so berichtet haben, dass äh, verschiedene Medien sagen, oh, da positioniert sich jemand schon so, ne? Und da dachte ich noch so, krass, aber das ist doch bestimmt nur eine Drohung, also das kann doch gar nicht sein, dass es irgendwie so so einfach passiert dann, weißt du? Also so Jemand ein denkt wirklicher sich, passiert, militärischer Angriff. Ja. ja, irgendwie, ne? Und ich ich war so, nee, nee, das kann nicht sein. Das ist bestimmt nur so eine Machtdemonstration oder so, ne? Und dann
0: passiert das einfach und das ist irgendwie so absurd. Es ist wirklich absurd. Also was ich persönlich jetzt mache, ist, dass ich zum Beispiel ähm, versuche, ähm, alle möglichen ähm, Informationen zu teilen. Da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen immer so verpflichtet, so die Hard Facts zu teilen. Ich gar nicht übrigens. Ja, das ist ja auch voll legitim. Hm. Das wollte ich mich als nächstes sagen. Also ich ja. finde nicht, wie das bei übrigens jedem anderen Thema auch ist, ähm, niemand ist verpflichtet, ähm, eine Nachrichtenagentur nachzustellen oder irgendwie einen Sender nachzustellen. Ähm, wir haben auch, wenn ich immer mal das Gefühl habe, wir haben nicht wirklich einen offiziellen Bildungsauftrag. ne Also es ist wichtig, dass man sich bildet, aber... Wir sind vielleicht jetzt auch nicht, wir sind weder ähm, Politi Politikwissenschaftlerinnen noch irgendwie äh, Journalistinnen, auch wenn ich das natürlich in meinem Herzchen so fühle, dass ich eine kleine Journalistin bin. Aber so offiziell halt nicht. Aber ähm, jeder, wie es für ihn auch gut tut. so Niemand ist dafür verpflichtet. Ich persönlich teile ganz viel und finde es einfach nur ganz, ganz wichtig, dass wenn man sich, ähm, und man sollte sich für diesen Konflikt, für diesen Krieg interessieren, dass man sich damit auseinandersetzt, wo man seine Informationen bezieht, dass man einen Quellencheck macht, dass man guckt, woher kommt die Information. Es sind wahnsinnig viele falsche Informationen im Umlauf. Es ist wahnsinnig viel Propaganda im Umlauf. Ähm, ich will darauf hinweisen, dass ähm, seitens äh, Russland, das wird ja so ähm, äh, argumentiert, dass es eine völlig legitime äh, Invasion ist, dass es ähm, eine Denazifizierung äh, stattfinden muss in, in der Ukraine, dass es quasi alles Faschisten seien und äh, nur deswegen äh, muss das beendet werden, dass ein Genozid an russischen Bürgern stattfinden würde. Also das sind alles keine belastbaren Fakten, aber werden halt äh, trotzdem genannt und natürlich sind viele Menschen da, die das einfach äh, glauben und auch weiterteilen, was da gesagt wird. Und muss man ganz, ganz deutlich aufpassen. Fake News, ganz, ganz großes Thema, deswegen Quellencheck. Gucken, wen man, ähm, wen man da so folgt. Und ähm, Spenden. Spenden, ganz, ganz wichtig. Caritas ja. zum Beispiel. Kann man sich auch informieren. Demos. Heute ist Montag, Rosenmontag. Wenn ihr im Raum Köln seid, ey, bitte setzt euch jetzt keine Clownsnase auf. Und man macht kein Foto davon und äh, teilt das fröhlich, das irgendwie vielleicht falsch, fal der falsche Augenblick. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, Tua, ich habe dazu eine andere Meinung, auch
0: wenn die Echt? wahrscheinlich
1: kontroverser ist als deine tatsächlich. Okay. Ähm, ich finde nicht, dass äh, Menschen irgendwie alles, was keine Ahnung so eine Art Positivität ausstrahlt, mhm. sofort abbrechen sollten, um irgendwie so in so eine offizielle Trauer ähm, mit einzusteigen. Ich mhm. finde das überhaupt nicht. Ich finde, jeder muss es für sich selbst entscheiden, wie er oder sie mit dieser Situation umgeht. Also ich habe jetzt auch irgendwie eine Werbekooperation verschoben, die ich mhm. eigentlich am Wochenende hatte, aber auch nur, weil es ging. Ne? Also wenn mhm. es nicht gegangen wäre, dann hätte ich das jetzt machen müssen und dann hätte ich dann durchgemusst, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, es geht auch mehreren Leuten so, dass sie halt trotzdem weiter Content posten müssen, weil das irgendwie deren Arbeit ist, die sie halt... Vielleicht nicht unterbrechen können, keine Ahnung, aber man kann nicht in Menschen reinschauen, man sieht in, sieht Menschen nicht an, ob sie wirklich äh, davon betroffen sind und das dann so offiziell zur Schau stellen zu müssen, finde
0: ich irgendwie eine schwierige Anforderung an Leute. Naja, aber ich, ich spreche ja vom Rosenmontag. Ja, klar. Also ja. Rosenmontag und Karneval. Wir brauchen jetzt nicht denselben Fehler machen äh, wie in Hanau. Äh, als Hanau passiert, äh, ist es ja ungefähr zwei Jahre her. Ein paar Tage später äh, war der Rosenmontag äh, fröhlich äh, hier am Start und alle sind auf die Straße gegangen, haben äh, gefeiert. Ich finde halt einfach, dass es das, das ist deplatziert. Ich sage ja nicht, dass jeder ähm, sein positives äh, Mindset ablegen soll. Im Gegenteil, ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass man versucht, sich auch ähm, positive äh, Gedanken zu machen. Weil ähm, ich glaube, man kann sie ganz ganz schnell auch in so einem Abwärtstunnel verfangen. Aber sowas wie ein Rosenmontag äh, und Karnevalumzug, das ist äh, meiner Meinung nach in einem jetzigen Zeitpunkt, ähm, wo es seit paar Tagen äh, Krieg gibt, ähm, das ist deplatziert. Total. Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig. Denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das, das
1: muss nochmal versteuert werden,
0: ne? Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir
1: wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, Einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, festangestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
0: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh, und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache. Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt,
1: den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Show Ende. Aber was denkst du, wem das hilft, wenn Leute dann ihren Rosenmontagsumzug absagen, auf den sie sich irgendwie gefühlt ein Jahr gefreut haben? Also ich bin jetzt kein Fa Fastnachtsmensch, so. ich kann mhm. das irgendwie auch nicht so nachfühlen, aber ich denke mir, wenn du so ich, keine Ahnung, ich kenne so viele Leute aus Köln, die so wirklich dafür leben und dann da irgendwie so mehrere Tage am Stück Fastnacht feiern. Also, hören, sagen, ne? Sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ähm aber
0: warum denkst du, wird das helfen, wenn die dann sagen, ja, nee, jetzt machen wir das nicht? Ich sag nicht, dass jeder seine eigene private Feier absagen äh, soll, aber der äh, Karnevalsumzug in Köln, das ist nun mal äh, was, wo auch die ganze Stadt mit drin hängt. Und ähm, ich finde, dass da, dass gerade ähm, eine Stadt oder eine Region oder auch ein Land eine gewisse Verantwortung hat. Und wenn man zeigt, hey, wir machen hier äh, all weiter wie, so, wie bisher und wir feiern hier fett Karneval, ähm, es ist echt traurig, dass hier bei euch ein paar Leute umkommen, ähm, weggebombt werden, aber äh, bei uns ist die Partybombe, das ist respektlos, das geht nicht. Also schon, also privat könnt, kann jeder machen, was er will, finde ich. Meinte ich ja gerade. Jeder soll seine positiven Gedanken so sammeln, wie er das, vielleicht braucht braucht man das ja auch. Es gibt ja auch andere Leute, die sagen, ey, ich kann mich auch nicht jeden Tag an mein Handy setzen und jetzt jeden Tag die Nachrichten gucken, ich packe das psychisch nicht. Das ist voll legitim. Aber wenn das, ähm, so wie der, der Karnevalsumzug Umzug in Köln ist, nee, das geht nicht. Da, hat, äh, hm. da haben wir als äh, Bürger und Bürgerinnen eine Verantwortung, um zu zeigen, hey, das ist, ähm, wir sind da solidarisch und wir feiern jetzt hier keine große Party in unserem Land, während ihr hm. sterbt und leidet. Okay,
1: also wir haben da auf jeden Fall krass unterschiedliche Meinungen zu, ähm, was ich aber auch ganz gut und interessant finde. Ja, es ist immer, es ist, ja, gibt's ja auch auf der, gibt's ja überall. Es ist ja das. Das Spannende. Also ich glaube auch, dass Leute irgendwie sich Pausen nehmen müssen und wie die dann aussehen, das dürfen die Leute halt selbst entscheiden, ob die dann in der Zeit irgendwie sich abschießen und tanzen und jauchzen und keine Ahnung was oder halt, äh, keine
0: Ahnung, atmen, meditieren. Ja, es ist doch ein Unterschied, wenn es eine ne Stadt initiiert. Wenn dann der mhm. Bürgermeister mit einer Tröte auf dem Podest steht, das kannst du doch nicht gut heißen. Sag So cool, Stadt Köln ist jetzt voll außer Rand und Band. Lass uns mal hier richtig die krocken knallen. Also ja, das...
1: Wie gesagt, da gehen wir halt krass auseinander, ne? Ich denke mir so okay. und ich bin wirklich niemand, der Karneval geil findet oder so, ne? Ich würde da niemals hingehen, weil ich das absolut nicht ausstehen kann. Also, es ist <lacht> nichts, wo ich jetzt irgendwie vor mein Recht als äh, Karnevalistin einstehen muss oder so. <lacht> <lacht> aber ähm, also mein Spaß beiseite, aber ich denke halt wirklich, dass es so, das sind so Sachen äh, es gibt Leute, die irgendwie gefühlt nur an Karneval dann arbeiten, also die halt diese ganzen Sachen organisieren und die sich dann irgendwie monatelang darauf vorbereitet haben und sich jetzt halt denken, ja, fuck, ist es ist natürlich mega scheiße. Aber so, weißt du? Keine ja, aber Ahnung. es ist ja also nicht ich find, so, als ich find, hätte, ich bin, ich bin da auf jeden Fall in der, äh, in der, okay. ich, ich stehe dir da auf jeden Fall gegenüber, was das okay. angeht, so. Äh, okay. Ich stelle mir halt auch so vor, so keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie zwei Tage vor einem riesigen Festival was passiert, ne?
0: Ja, aber es kommt doch drauf an, was passiert. Wenn wenn hier, ja. weiß ich nicht, jemand jemand vom Klo fällt, dann sollst du ja auch kein Festival absagen. Oder wenn hier, ähm, ja, es gibt ja auch, es gibt jeden Tag Mord äh, gefühlt auf der ganzen Welt. Und ich sage ja auch nicht, dass äh, überall dauernd alles abgesagt werden soll, aber hier ist Krieg. So, es ist ja, Krieg. Aber es gibt auch jeden Tag Krieg auf der Welt. Und ich will das nicht relativieren, weil das
1: ist was anderes für uns, für uns jetzt hier in Deutschland, ähm, mhm. dass jetzt das in der Ukraine passiert. Auf jeden Fall, ne? Also. Ich will das jetzt gar nicht so relativieren mit, ja, ja, aber jeden Tag passieren schlimme Sachen, jetzt stellt euch mal nicht so an. Nee, ey, ich habe vorhin geheult, als ich gelesen habe, dass äh, Männer ab 18 nicht mehr oder zwischen 18 und irgendwas äh, nicht mehr ausreisen dürfen, weil die jetzt für äh, ihr Land kämpfen müssen. Ja. So, das habe ich so krass berührt und ich war so also, wirklich am Boden zerstört davon, weil ich mir das so vorgestellt habe, wie das ist, in diesem Land gerade zu sein. Und trotzdem Trotzdem beziehe ich da äh, weiterhin diese Stellung <lacht> oder halte meine Meinung, was das angeht, dass man halt nicht alles absagen muss.
0: Hm. Okay, dann ist das jetzt so. Ist ja auch dann alles noch sehr so, frisch, ne? Ja, <lacht> ja es ist, so, ist das, so ist das Leben. Man hat nicht immer die gleiche Meinung.
1: Ja, voll. Ich bin auch, äh, ich liebe dich trotzdem, Toja. Ich, ähm, ich bin auch mega gespannt. <lacht> das klang jetzt nicht so ehrlich, <lacht> doch, wie ich mir doch, das auch. Doch doch, 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 natürlich. Ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt Montag sein wird, weil man muss auch ja. wirklich äh, sich jetzt nochmal überlegen, wir sitzen jetzt hier gerade Freitag. Unsere 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 ganzen Informationen, die wir haben, sind äh, Stand Donnerstagabend oder Donnerstagabend. Ja, nee, wir halt Freitag heute morgen noch so. Ja,
0: ich, ich sitze ja davor. Also ähm, das ist schon. Ja, es ist bei euch jetzt Montag, für uns jetzt ja logischerweise für Future, Toya, Future, Leila, der Esel nennt sich immer zuerst auch. Wir werden sehen, es wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Es wird Auswirkungen haben auf unsere Zukunft. Ich fand es sehr interessant auch, diesen Gedanken, wir beziehen ja wahnsinnig viele Energien aus, aus, aus Russland, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass gewisse Dinge teurer werden. No? Also wenn ich man heute schon
1: gesehen, Spritpreise sind schon mega gestiegen. Ja, noch. es ist
0: scheiße. Mich ärgert das auch. Ich habe auch ein Auto. Ähm, das ist halt ähm, die Wut der kleinen Frau, ne? Äh, wenn, der, wenn der Sprit teurer wird. Aber ja, das ist halt der Preis, den man halt dann ähm, aufgrund der Solidarität zahlen muss. Wenn man ähm, sich Putin entgegenstellt, dann muss man auch ähm, sich bewusst werden, dass äh, wir gewisse äh, Konsequenzen fühlen müssen. Und am meisten weh tut es halt den meisten im Geldbeutel. Ne? Und das ist halt, was gerade passiert. ist, finde ich aber, ist der kleinste Beitrag, den wir so leisten können. Naja, so ist das. Wir wollen jetzt nicht äh, weiter hier äh, mit euren Live-Ticker spielen. Wir sind eh in der Vergangenheit. Informiert euch. Guckt, wie ihr euch informiert. Super wichtig. Ähm, spenden, tolle Sache. Ähm, Tagesschau folgen auf allen, auf allen Ebenen auch eine ganz tolle Idee und ähm, nicht einfach Facebook-Beiträge teilen und alles glauben, wenn keine Quelle darunter steht. So.
1: Genau. Und äh, ich finde es auch gut, wenn Leute, die halt sich nicht damit so krass vorher beschäftigt haben, bevor das irgendwie eskaliert ist, ähm, wenn die einfach, also klar, du kannst auch Leute weiter informieren, aber dann ja, wie du schon gesagt hast, achte auf deine Quellen, guck vielleicht, dass du Accounts folgst, die sich wirklich mit dem Thema auskennen und dann eher sowas, also was ich halt persönlich mache, ist, ich teile lieber äh, Spendenaufrufe und Aufrufe zur Hilfe, wo wirklich mhm. Leute helfen können, als ähm, jetzt irgendwie, also teilweise... Guck, wie schlimm halt es ist, Video guck, wie schlimm es ist. Videos ja. geteilt, ja, ähm, wo halt wirklich, wo du halt wirklich Videos von den Angriffen siehst und so. Das ist erstens halt für viele Leute auch so retraumatisierend, die sowas schon mal erlebt haben. Und zweitens, mhm. ähm, es hilft nicht so wirklich, es ist eher so, es befriedigt eher so eine Sensations...
0: Geilheit. Geil halt, ja. Drei Leute. Ja, ja. Also gerade Verletzte, Opfer, Kinder, das gehört ja, das nicht ist geteilt. Auf gar Fall. Ja. Und ja. Und weißt du, was mir gestern auch aufgefallen ist, ich bilde mir auch ein, ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Und das ist auch das Letzte, was ich dazu zu sagen habe. Ich habe ähm, einen Beitrag äh, gesehen, da wurde aus dem Bahnhof von, ich glaube, es war der Bahnhof von äh, Kiew, äh, wurde gefilmt. Und du hast gesehen, wie die Kamera durch die Leute fährt quasi. Und die ganzen Leute halten die Hände vors Gesicht. Die, haben, die, hatten, gar keinen, die hatten gar keinen Bock. Gefilmt zu werden. Mhm. Ey, ganz ehrlich, wenn ich also ich sitze in diesem Land, ich muss gehen, ich muss fliehen. Es ist Krieg in meinem Land, ich habe Angst und dann kommt, wird auch noch gefilmt, die privilegierte Rest der Welt guckt jetzt erstmal da drauf, wie, was wir für arme Säule sind, weil wir jetzt gehen müssen und Angst haben. Jetzt werden wir abgefilmt. Also weißt du, es ist, ich verstehe das total. Das ist, ähm, dass man darauf keinen Bock hat und deswegen ist es umso wichtiger, keine Menschen äh, zu teilen. Außer sie wollen das wirklich selber. Crazy Internet. Ja. Crazy, crazy Times. times. So, so Toja, also, also wenn
1: du sagst, wenn du sagst, ähm, so keine Ahnung, aber wir, wir, wir sprechen jetzt auch über andere Themen und das ist aber in mhm. Ordnung für dich, ja. wenn, wir, äh, wenn wir jetzt das Thema wechseln. Und Total.
0: Total. Also ähm, ich glaube, es ist einfach, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich das Auszeiten nimmt von sowas. Man kann sich nicht den ganzen Tag, wenn, wenn man die Kraft hat und es möchte go for it. Aber ich glaube, dass es halt äh, für viele Menschen auch eine hohe mentale Belastung ist, sich so viele Stunden am Tag ähm, mit Krieg, mit Tod, mit solchen Konflikten auseinanderzusetzen. Ich erwarte das auch nicht von jedem. Und deswegen kann man auch äh Jetzt über Pimmel reden, <lacht> über was möchtest okay. du sprechen. Apropos
1: <lacht> Auszeit,
0: ne? Lass mich lieber das Thema wechseln. <lacht> so, wir machen jetzt hier einen Cut und damit geht's dann ja. äh, jetzt, jetzt 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 schalten wir ab wir machen jetzt eine kleine Pause von dem ganzen Kram. Weibers Teil 2 quasi.
1: Apropos Auszeit. Ich war gerade zwei Nächte in Kopenhagen. Ich sagte ja, living my best life ohne Kind. Das ich war wirklich. eine Was
0: bist du denn für eine Graben <lacht> Hattest oh du aber gar nicht an dir dran geschnallt am
1: Rucksack. Rabenmutter Lifestyle ja. Toya. Rabenmilf. Mhm. Rabenmilf, genau. Rabenmilf ist voll geil. Lass ich mir tatuieren. das mitnehmen. Rabenmilf.
0: Also ich habe nicht, dass ihr euch jetzt wundert, weil ich jetzt hier tippe. Ich rufe gerade das Jugendamt an. Also nicht wundern. <lacht> aber ja, erzähl weiter, Leila. Es kann nur schlimmer werden. Es kann nur schlimmer werden. Genau. <lacht> Nämlich, ich war
1: in Kopenhagen, ohne zu wissen, dass dort einfach so Maßnahmen, was Corona angeht, schon so längst durch sind. Also was heißt längst? Ja, ja, Auch noch ja, nicht so lange, aber ich bin da angekommen, musste erstmal meine Maske irgendwie an der Grenze abgeben, so gefühlt. Das <lacht> ist erstmal mit dem Soldatenknutschen. <lacht> Kommst ja nicht rein, wenn du nicht hier deine <lacht> deine Germs verteilst. Nee, äh, das war richtig weird, aber ich habe mich dann so in den ersten fünf Minuten dazu entschieden, dass ich das komplett äh, ablege diese ganze Angst, die man dann so hat, so von wegen, oh, jetzt bin ich ungeschützt und keine Ahnung. Wirklich? Ich hatte ja jetzt auch schon zweimal Corona und dann habe ich einfach zwei Tage so richtig ein geiles Leben dort gehabt, ohne Maske, ohne Abstand, Krass. ohne alles irgendwie gefühlt.
0: Und die haben die haben kein Corona mehr? Ist das da. Die haben noch Corona. Die, die Corona haben Corona weggesperrt. Äh,
1: die haben jetzt mit Omikron äh, beschlossen, dass es halt ähm, keinen Sinn auch mehr macht. Auch egal. So, ja, genau, ernsthaft. <lacht> Und so in okay. Läden und so nirgendwo. Aber irgendwie war es okay. Und das hat mich voll gewundert, weil ich hatte gedacht, dass ich dann so heimlich Maske trage. <lacht> die komische deutsche Touristin. bin. Klo, Maske <lacht> zu tragen. Einmal kurz durch meine Maske einatmen. Äh, nee, aber es, es ging echt klar. Und äh, da, deswegen will ich auf was anderes äh, kommen, weil es wird ja jetzt diskutiert, ob man ähm, die Maßnahmen lockert in Deutschland. Ja, ja, stimmt. Und es ist jetzt fast, also wir steuern auf den Frühling zu, Leute. Also wir haben es fast geschafft, was äh, was die Welle angeht und was auch die das Wetter angeht. Und das ist eine Kombination, die mich sehr glücklich macht mit der Aussicht, dass wir hoffentlich ähm, bald wieder mehr soziale Interaktionen haben können, ohne dass wir uns danach fünf Tage lang äh, dreimal am Tag testen lassen müssen, weil wir das mhm. <lacht> Gefühl haben, dass wir schon wieder Corona bekommen haben. Also ich, ich kann da nur hier, laut lachen. ganz eindeutig. Also, also, du kannst
0: nur laut lachen. Ey, und Scheiß, ich krieg die Info, jetzt sollen die Maßnahmen, äh, äh, Pandemie wird äh, gelockert und äh, ich habe jetzt hier die zweite Woche am Stück mit dem Kind nicht in der Kita, weil ungefähr jede Erzieherin äh, Corona hat gerade. Ein paar was? Kinder so. Ja, ja. Oh mein und Gott, du lebst so in einer anderen Welt als ich, ne? Wir, wir waren ja viel früher schon durch. Ja, <lacht> vielleicht, also du, ja. vielleicht habe ich auch Corona. Also, ich hoffe nicht, aber kann natürlich sein. Also, alle Tests sind negativ, aber wir wissen ja mittlerweile, die Schnelltests und Omikron, die vertragen sich nicht immer gut. Sagt auch jeder was anderes. Ich kann es auch, ich, ganz ehrlich, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich kann einfach dieses Scheiß Corona nicht mehr hören. Ich bin, I cannot. I cannot anymore. Hm. So, ich bin durch damit. Verstehe ich total. Toja, meine Frage ist: mhm. äh, Kann ich jetzt meine letzten
1: zwei Geburtstagsgeschenke dann bald mal einlösen? Das ist zweimal Grill Royal gewesen, oder? Wie viele Grill Royal-Essen willst du mir eigentlich noch schenken, die du niemals <lacht> Zum Glück, Glück ziehe ich bald weg und
0: dann muss ich. <lacht> oh, schade. Oh, oh, ja, diesen Samstag kann ich nicht,
1: da ziehe ich um. Okay, du hast noch, ist noch gar nicht im Podcast gesagt, was deine Überlegung ist. Ich habe das bei dir hab auf Instagram nicht. schon gesehen, aber ähm, du hast es, glaube ich, einmal angedeutet und dann haben wir darüber geredet. Ich habe versucht, vorher davon zu überzeugen, dass Berlin mega geil ist und dass sie einfach in Berlin bleiben muss und diese kurze Zeit, wo sie es nicht geil findet, einfach nur überbrücken muss. Aber es, äh, es war, ähm, ja, erfolglos, erfolglos,
0: kann man sagen. <lacht> Ja, ich habe in meiner ich habe meinen vier Leuten auf Instagram schon davon erzählt, ich wollte das in diesem ähm, international erfolgreichen Podcast einfach äh, als Geheimnis lassen. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ich lebe jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, in Berlin und äh, ich sag's dir einfach so, wie es ist. Ich habe auf die Scheiße hier keinen Bock. <lacht> und zwar auf die Menschenscheiße, um besser gesagt. Ja, ich bin neulich äh, wieder mal in Menschenscheiße getreten. Oh. Ähm, ja. Und ich, ich habe gehört, äh, Menschenscheiß
1: ja. ist würziger als Hundescheiß. Hast du das irgendwie in irgendeiner Form mitbekommen? Kannst du das so bestätigen? Äh,
0: nee, aber da war so ein ich ich weiß nicht, ob, ob, es, ob wer das jetzt genau wissen möchte, aber da war so ein kleines Taschentüchlein auch daneben. <lacht> also ich sag mal so, das, <lacht> das war doch einfach
1: ein sehr vornehmer Hund. Oder so der
0: <lacht> ja, das, Setting ja nein, das sah sehr das, das, menschlich ja. aus, sag ich mal. So alles, was okay. außen rum war. Und ähm, ich habe, aber es ist ja nicht nur deswegen, ist es halt mal wieder ein, eine kleine Sahnekirsche auf der großen Berlin-Torte gewesen. Ich ertrage es aber nicht mehr. Es ist jetzt, ich glaube, meine Zeit hier ist einfach um. Ich bin in meinem Leben schon ganz, ganz oft umgezogen. Auch, ähm, ich wollte schon sagen, transkontinental, <lacht> von einer Stadt in die andere oder halt innerhalb einer Stadt. Und deswegen ist meine Überwindung umzuziehen, jetzt nicht eh nicht so groß weil ich das schon so oft gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, meine Zeit in Berlin ist jetzt einfach gerade um. Ich bin ähm, an dem Punkt, wo ich sagen kann, dass ich die Vorzüge, die es in dieser Stadt gibt, für die ich auch hierher gezogen bin und ich sehr, sehr genossen habe, eine ne lange Zeit auch, dass ich diese Vorzüge überhaupt nicht mehr in Anspruch nehme und äh, mich die vielen Dinge und diese Vorzüge äh, auch gar nicht mehr glücklich machen. Und ich ganz andere, äh, gerade ganz andere ähm, wünsche habe. Und die werden hier gerade absolut nicht befriedigt. Und ich, ähm, ein Punkt ist auch so, ich, ich kann nicht mehr in, einer, ich kann nicht mehr in so einer, in so einem Mietshaus leben. Das soll jetzt nicht irgendwie krass dekadent oder arrogant klingen, aber ich bin so krass geräuschsensitiv geworden. Über mir trampelt, unter mir trampelt, neben mir trampelt, egal ob ich äh, in welchem Zimmer. In mir auch. In mir trampelt. Zum Glück aktuell nicht. bin aktuell nicht schwanger. Ähm, überall sind Geräusche, das sind manchmal Menschen, manchmal Maschinen, Geräte. Ich kann es nicht mehr hören. Und ich habe ja hier nicht mal im Balkon. Ähm, ist, Kriminalität spielt bei uns auch eine Rolle im Kiez. So ich, ähm, Aber nur von euch ausgehend? Nur von uns. Also mein Kind ist ein bisschen abgerutscht mit zweieinhalb, sitzt in einer Gang <lacht> in der Gang gelandet, hat vom Weg vier, abgekommen. Ja, hat sein viertes Butterfly mittlerweile ähm, abgenommen bekommen. Kompliziert. <lacht> <lacht> ganz kompliziert alles.
1: <lacht> ja. Also, Toja, ich will das nicht akzeptieren. Ich meine, ich wir weiß. haben darüber diskutiert. Ich habe alles ich gegeben. Ich habe ich es wirklich versucht. Aber ich will es immer noch nicht akzeptieren. Ich lebe auch in Berlin und ich lebe einfach an einem anderen Ort wie du. Ja. Und hier ist es mega geil und schön. Und ich habe nicht das Problem, dass es irgendwie trampelt. Wir trampeln, niemand anders trampelt. <lacht> <lacht> und, ähm, und es ist ruhig. Und hier sind nicht viele Maschinen. Und äh, Kriminalität ist hier bei so Minus zehn. Also... <lacht> Keine Ahnung. Es ja. ist einfach mega geil, und dann, dann verstehe ich einfach nicht, warum du, keine Ahnung, 400 Kilometer weit wegziehen willst oder so. Mhm. Weißt du, wenn du halt auch einfach so. Keine Ahnung, fünf Kilometer weit, oder
0: 15 von mir aus mm. weiter wegziehen kannst. Ich glaube, weil ich auch, ähm, ich weiß ich ich sag's dir ganz ehrlich, ich
1: kann
0: Außer dir, weiß ich jetzt, es gibt ich meine es jetzt ganz ernst, außer dir und so zwei, drei, vier anderen Leuten vielleicht, ähm, gibt es keinen Grund mehr hier zu sein. Wenn man es den Menschen aufrechnet. Das macht es noch schlimmer, weil
1: anscheinend bin ich auch nicht Grund genug, dass du hier bleibst. Hallo, <lacht> unsere Kinder sollten zusammen groß
0: werden. <lacht> es ist so schrecklich. Ja, ich weiß. Ich habe einfach so den harten Wunsch, ein Haus zu haben. Und am besten das Haus selber auszubauen. Ich habe da so Bock drauf. Ich will einen Garten. Ich will ich will Kuhscheiße riechen. Ich will ähm, die Eier vom Bauern holen. Ey, morgen früh um fünf stehe ich vor der Luft. Tür.
1: Muhe und werf einfach Und scheiß mir also. ein Ei.
0: <lacht> scheiß <lacht> mir ein Ei vor so, die Tür. Hier
1: hast du deine Portion Land für heute, Toja. Jetzt hast du wieder zwei Jahre hier.
0: <lacht> oh, ja,
1: ja. Ich war in äh, Kopenhagen, war ich in Christiana. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was Kiffers Paradise, ja. Christiana ist äh, unter Touristen dafür bekannt, dass man dort Gras kaufen kann. Aber es ist ähm, tatsächlich so ein Kollektiv oder so eine Kommune eigentlich. Mm, ein Hippie. Und das Hippie war voll Ding. geil. Ja, es war voll geil, weil wir haben dort jemanden getroffen und der hat uns einmal komplett da rumgeführt und hat uns gezeigt und so. Es war mega cool. Irgendwie, sind wir sind da zwei Stunden lang gelaufen. Kann ihr dir, dir die Person oder habt ihr die einfach so angesprochen? Nee, das war so Zufall. Da gab es irgendwie so eine kleine Gemeinsamkeit und dann äh, ist man so ins Gespräch gekommen. Der, und hat, und auch war der so, hat auch gerade ein Feuer Ich sollte Feuer eigentlich <lacht> 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 ähm. <lacht> Ganz ehrlich, wir wollen nicht, Raben, wir wollen nicht darüber reden. Wer damit angefangen hat hier? Oder? Ich habe keine Ahnung, warum ich da war. Also, ich, also, da, ich war total überrascht, dass man da total viel Gras konsumiert. Also, es hat total komisch gerochen auch die ganze Zeit. Ey, ich habe ich habe die zwei Tage in Kopenhagen, habe ich gar keinen Joint geraucht, will ich nur mal sagen, ne? Wirklich? Also, direkt ja. die Baum genommen? Ja, okay. Gut, das ist ein Thema für jemand anders. <lacht> Ich habe gestern Zigaretten geraucht übrigens, das erste Mal. Voll
0: Teufel, Zigaretten?
1: Ja, voll nee. krass, ey, weil ich habe Alkohol getrunken. Was? Also Alkohol? Ich hab Alkohol getrunken und Zigaretten? dann habe ich irgendwie so Bock auf Zigaretten und dann habe ich irgendwie zwei, drei Zigaretten geraucht. Und war so, krass. fuck ey, ich weiß, morgen fange ich wieder an zu rauchen, aber heute, also Stand 12.50 Uhr geht's noch. <lacht> es war mega geil, es war mega lecker. Also oh man, das ist hier voll die Anti-Werbung. Es tut mir leid. Also ich habe einfach sehr, sehr viel geraucht in meinem Leben schon so seitdem ich 14 bin und habe so voll die große äh, toxische Liebe zu Zigaretten und ja. äh, äh, rauche aber halt nicht, weil ich bin ich bin keine Partyraucherin und ich hasse das, dass ich das nicht sein kann. Aber ich probiere es gerne alle paar Jahre und fange dann immer gleich an, so wieder
0: komplett zu rauchen. Ah, wirklich? Ja, ja du bist keine. Weil ich bin ja heftige Partyraucherin gewesen. Ich habe ja sonst oh gar nicht geraucht. Ne, Ich habe nur geraucht, um andere zu beeindrucken oder wenn ich besoffen war, sonst nicht. <lacht> oh Mann, ja, ich, ich rauche aus Leidenschaft. <lacht> Man kann es nicht anders krass. sagen. Aber ja,
1: ich versuche mich jetzt hart zusammenzureißen, dass ich halt nicht äh, das so wiederholen
0: lasse. Es ist voll krass, weil nach dem ersten Kind bei mir, als ich abgestillt hatte und da, ich glaube, da hatte ich ein Bier getrunken oder irgendwas und hatte dann aufgrund des Alkohols wahrscheinlich, oder weil mein Gehirn einfach gedacht hat, cool Alkohol, da musst du jetzt auch mal zu rauchen, habe ich mir eine Kippe angesteckt, hatte voll Bock drauf auch, Marlboro Light, hatte ich richtig Bock drauf, habe ich auch vorher mal geraucht ähm, und habe zweimal dran gezogen, ist mir so kotzübel davon geworden, mhm. dann habe ich gemerkt, ja, das dass es das gar nicht geworden. mehr mein, mein Ding war irgendwie. Ja. Ich finde find ja Rauchen extrem sexy, ne? Ich finde es richtig geil, wenn 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 vor allem wenn Frauen rauchen, wenn die so richtig aufgeteilt also geil, sind. ist geil, wenn ich mir jetzt so parallel hier so eine Zigarette anmache. finde ich find die mega geil. Ich finde
1: das super sexy, oh, ehrlich gesagt. Ich Wirklich. würde ja alles machen, um Toja zu beeindrucken. Wirklich.
0: Wenn, wenn Rauch, ja. äh, man kann ja auch schön, es gibt ja Rauchen, die rauchen so richtig eklig, ne? so Menschen, die rauchen richtig eklig. Die, die, ich sag immer, die ähm, die essen so ihre Zigarette rein. Die machen, weißt du, wenn die so reinsaufen, ihre Zigarette. Das ist voll eklig. Mhm. Aber es gibt Leute, die können so
1: sexy rauchen. Ich würde sagen, ich bin eine super sexy Raucherin. Und du hast mich überzeugt, wieder anzufangen. Danke, Toya. Rauchst du gerade? Nee, noch nicht, ne? Nein, noch nicht, aber ich habe schon <lacht> gefühlt. Ich habe es extra so gemacht, ich habe mir gestern ein Päckchen geholt. Und dann habe ich den Barkeeper gefragt, welche Marke er raucht, weil er hatte gerade keine Zigarette mehr. Äh, den hatte ich eigentlich angeschnallt und dann habe ich äh, seine Marke gekauft und habe mir nur zwei Zigaretten oder drei rausgenommen und habe die, die ihm dann sofort wieder gegeben. Bis weißt du damit mal, so? Du
0: hast's aber. Weißt du, wie viel so eine? Was kostet so eine Packung mittlerweile? 24 Euro. Ja. Frau Lowfire sitzt aber ja ja. ja. darf ich dir bitte eine Anekdote erzählen. Äh, bitte, weil ich aber über Christiana muss ich ja alles wissen. Ich habe auch tatsächlich ein paar Fragen dazu, weil ich da noch nie war. Aber äh, ich habe mal, in, äh, weil wir gerade über Zigarettenpreise reden, vor sieben Jahren oder so war ich in New York und wollte mir eine Packung Kippen kaufen an so einem Kiosk halt. Und dann bin ich äh, reingegangen und da meinte der halt so, ja, ähm, 17 Dollars. Und dann habe ich mich so umgedreht so, ha, ja, the tourists, ja, yeah, ja, yeah, you think the tourists can pay so much money for cigarettes, shame on you. I know that this can't be true. Hab ich da so voll oh, aufgespielt nein. und es war eine ganz unangenehme Situation und dann stand so ein, Do ein Typ hinter mir, der Deutsch konnte, war da so ey, das kostet dir ja einmal so viel. Entweder du kaufst sie oder nicht. Und das war so peinlich. Oh. Uh, aber Zigaretten, wie viel hat es gekostet? Zigaretten sind super
1: teuer oder nicht? Ich weiß es nicht, war betrunken. Aber
0: leider <lacht> so aber reich. Ich habe meinen viel Der Rest ist für <lacht> dich. Egal ich gebe immer
1: so meine Kreditkarte ab und sag, behalt den Rest.
0: Die Kreditkarte.
1: Ich habe noch zwei. Ich glaube, ja. die teuersten Zigaretten, die ich je gekauft habe, waren in Australien. Da habe ich mir, glaube ich, eine Stange Kippen für so 350 Euro oder sowas gekauft. Das war einfach so mega absurd. Das war auch so, da war so ein Supermarkt und dann gab es vorne so eine äh, so eine kleine, wie so eine Information, weißt du? Und da, waren, ja. da war gar kein Schild dran oder so. Da habe ich irgendwie jemanden gefragt, hey, wo kann ich die Kippen kaufen? Und dann wurde ich da hingeschickt und ich war so. Äh, Entschuldigung, mir wurde gesagt, ich könnte hier Kippen kaufen. Und dann hat die Person sich so geduckt und hat so eine Stange rausgeholt. Aber es war so gar kein Schild, gar nichts, Ach, ne, weil das halt nicht beworben wird. Naja. Ich habe mich so richtig gefühlt, gef äh, als ob ich so
0: Hehlerware, sehr, wir sehr tolle Hehlerware Ich glaube auch so Teenager, so TikToker, ja. die rauchen ja auch nicht mehr. Das ist, ja, das ist, das ist auch
1: richtig gut. Hoffentlich kriegt das mit dem Bible,
0: oder? Ich finde, es sollte find, wir sollten mehr Werbung für, für Rauchen machen. <lacht> Rauchen ist so sexy, wenn du auch cool sein willst. <lacht>
1: Schüsse, richtig schlimm, ey. hört alle nicht so jetzt so, Myths, äh, so wie, wie uns. ey. Wie alle Werbepartner, bitte einmal die Vibers von der Liste streichen. <lacht> Rauchen ist auch einfach, also wenn ich rauche, dann habe ich so viel weniger Energie in meinem Leben, das ist richtig schlimm und ich habe auch viel mehr Depressionen. Ja, ich fand es irgendwie voll cool und dann habe ich mir so, weil da gibt's halt so kleine selbstgebaute Häuschen und auch so dieses ganze Konzept von so einer Kommune finde ich halt irgendwie voll geil. Also ist jetzt glaube ich keine große Überraschung bei mir, aber ich kann mir das halt auch voll vorstellen, da so Kinder aufzuziehen in so einer Kommune. Also, in so einer Kifferkommune, ja das klingt super. Mann ey, es das heißt doch nicht, dass die alle kiffen, Mann. <lacht> naja, jedenfalls... Ähm, bin ich da so durchgelaufen, zwei Stunden, habe mir das alles angeschaut, war so voll fasziniert von diesen ganzen so super kreativen, künstlerischen Häuschen und so. Die waren ja. einfach alle so mega cute. Und dann habe ich auch so den Kindergarten anschauen können und so. Und war echt so, oh, ich kann mir das voll vorstellen. Ja, und dann wurde neben mir jemand verhaftet. <lacht> und ich war so, was oh. zur Hölle? Wie <lacht> hey, so groß ist das? <lacht> ähm, also da ist so ein, äh, wie so ein lang also der sieht aus wie ein Fluss, aber es ist ein Baggersee, so ein künstlich angelegter. Und drumherum äh, sind halt dann so zwei echt lange Häuser rein. Und mhm. dann noch so dieses kleine Zentrum, was man so Touri-mäßig mhm. kennt. Mhm. Aber es ist schon echt groß. Also wir sind da echt fast zwei Stunden rumgelaufen, aber haben natürlich auch immer mal wieder angehalten, irgendwas angeguckt. Aber es war schon krass. Haben die besondere aber, ja.
0: Rechte oder so? Ich habe mal irgendwie gelesen, dass es da irgendwie so special so einen eigenen König. Ja, wie funktioniert das da? Das ist ja so eine autonome Community und
1: äh, die haben da auf jeden Fall so wie so einen äh, Rat, der so Sachen entscheidet. Aha. Ähm, ich weiß, dass jeder so die gleiche Miete bezahlt, also man zahlt irgendwie pro Person Miete mhm. und pro Quadratmeter. Also wenn mhm. du halt so zu viert in einem großen Haus wohnst, äh, zahlst du halt äh, weniger pro Kopf, als wenn du alleine in so einem großen Haus wohnst, aber es Aha. ist halt irgendwie so alles aufgeteilt und alles halt mega fair ne und der, äh, der Kindergarten kostet auch weniger, mhm. in äh, Dänemark kostet irgendwie der Kindergarten so 500 Euro im Monat, was echt, also für Berliner krass ist, mhm. für äh, Münchner wahrscheinlich total normal und da gab es irgendwie so Vergünstigungen auch und, also irgendwie fand ich es so voll cool, ähm, die haben halt nur keine eigene Schule, weil die Leute dann irgendwann auf eine ähm, öffentliche Schule gehen.
0: Mhm. Voll ja. krass, Ey, in, in NRW kostet Kindergarten auch, ne, und Kitas und so da ist man in Berlin ist man da manchmal in einer ganz schönen Bubble, dass man immer denkt so was ich zahle doch kein Geld für mein Kind das ist in ich anderen ich kann ja mal Busser sagen was echt. ich zahle
1: ich zahle äh, 60 Euro und davon sind glaube ich äh, irgendwie 35 oder 40 Euro so dieses normale Ding äh, und dann habe ich aber noch so die, diese extra Pauschale dazu wo, wo dann so keine Ahnung Musikunterricht und äh, Ausflüge und Geschenke und sowas ab so das kriegt mein
0: Kind nicht
1: und da da es aber auch mehrere Mahlzeiten dann am Tag für, ne? Das macht halt voll krass Sinn, so.
0: Ist ja, also ist ja witzig, wenn, wenn nur die Kinder dann aber mehr Mahlzeiten bekommen, wo die Eltern was bezahlen, ja, <lacht> dann kriegen wir aber nichts. Nein, das gehört natürlich zu dem, ja.
1: zu diesem Grundbetrag, also. Okay. Und ich Und glaube, bei mir sind da das
0: äh, 25, glaube ich. 25? Ist der ich Grundbetrag? 30, ich ich zahle 23 Euro im Monat. Wow. Hm. Habt ihr keine extra Pauschale? Nee, bei uns gibt's nur ein, ein Stück Brot morgens. <lacht> Auch zum Geburtstag so ein hier, ein Käfig. Stück Brot Dann kommt in so ein Käfig <lacht> und dann müssen die so immer außen rumlaufen. Nee, ähm, oh Mann, da gab es
1: so vor den krassen Skandal, ich, ne? Das, ich glaube, das war auch Berlin, boah, wo die, glaub, die Kids glaub, in so Gitterbetten so schlimm, ja. gemacht
0: haben und dann oben nee, Deckel drauf. Ist auch nicht witzig, also ich meine, ich ich, ich, nee. ich, 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 ich äh, quatsche ja immer viel rum und ähm, haue immer so Kommentare raus, die bitte nicht alle nicht ernst nehmen, aber äh, bei Kindern, da hört bei für mich auch mal echt voller Spaß auf, also Finde ich auch ganz schlimm, sowas zu hören, gibt mir auch immer sehr nahe, deswegen bin ich sehr froh und glücklich, in einer tollen Kita zu sein. Äh, wenn ich nach NRW ziehen sollte, liebe Leila, was du ja versuchen wirst, mit allen Mitteln zu verhindern. Leila wird sich so festketten. Ich kette mich an dich. Ja, ja. Also ankleben, <lacht> so dich. Ähm. Warte, ich kette mein Kind an dich, dann <lacht> <lacht> ist so ein bisschen mehr Freiheiten in der Zeit. <lacht> da kostet das, glaube ich, auch 400 Euro oder so im Monat. Und das, das wow. Ding, das muss man sich erstmal leisten können. Kind, total in die Kita, und dann wo, Hamburg. Musst du auch Geld dann bezahlen? Dann ist es auch wieder,
1: dann ist es auch wieder, so also wenn du es dir nicht leisten kannst, musst du wieder 30 Anträge ausfüllen uh, und dich da irgendwie so nackig machen, damit ja. du da Hilfe bekommst. Ne? Also ja und es ist total krass. misogyn.
0: Ich habe den Fall im Bekanntenkreis. Da würde sie gerne arbeiten gehen, Teilzeit und macht das aber nicht, weil ähm, sie da deswegen ja, sie müsste dann Geld für die Kita bezahlen und das sind irgendwie auch 400 Euro oder so und dann rechnet sich das alles gar nicht mehr, das heißt sie bleibt zu Hause, um die Kinderbetreuung zu machen ähm, obwohl sie arbeiten wollen würde total krass mhm. krass ja. du, wenn wir
1: gerade bei Mutti-Themen sind, muss ich dir unbedingt noch was erzählen und dafür muss ich eine Kategorie abspielen mhm. Dr. Lovefire. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Vor ein paar Monaten hatte mein Kind irgendwie eine ganz üble Phase und hat wirklich lange Zeit am Stück geschrien. Und was passiert ist, mir ist mich eingeschossen wieder. Also es ist ewig her, dass ich abgestellt habe. Und da dachte ich so, oh krass, also könnte ich jetzt theoretisch wieder stillen? Und dann habe ich da so ein bisschen mehr recherchiert und bin auf einen Fetisch gestoßen, und zwar ist das die erotische Laktation. Und da dachte ich mir so, krass, ey. Ich dachte nämlich immer, nur Frauen, die schon mal gestillt haben, könnten überhaupt stillen. Also, nee, besser gesagt, nur Frauen, die schon mal ein Kind geboren haben, können stillen. Und das ist eben nicht so, weil stillen hängt nur von dem Hormon Prolaktin ab. Und das kann man tatsächlich durch Manipulation des Körpers hervorrufen. Das heißt, wenn man jetzt darauf steht, in einem erotischen Kontext gestillt zu werden, muss man nicht etwa äh, sich eine stillende Frau dazu suchen, die irgendwie vor nicht allzu langer Zeit ein Kind geboren hat, sondern theoretisch kann jede Person diesen Fetisch befriedigen, also wenn die Person natürlich das Bock ja drauf hat, krass. durch eben so eine induzierte Laktation. Und das Krasseste, was ich herausgefunden habe, ist, dass Männer auch theoretisch stillen können. Weil sogar Männer in der Lage sind, Was? die haben auch Brust, also Milchdrüsen, Brustwarzen sowieso. Und da dachte ich mir so, krass, ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die Eröffnungsfrage für mein nächstes Date, ob der Mann bereit wäre zu stillen, weil <lacht> es einfach so, ey, ganz ehrlich, das ist doch der letzte Schritt zur Gleichberechtigung, wenn Männer stillen können, oder? Jetzt ist es halt leider so, dass ähm, bei Männern nicht so viel rauskommt wie bei Frauen, Aha. aber es, äh, also jede Person kann stillen und das hat mich so krass aus der Bahn gehauen, das war wirklich mind blowing. Und äh, klar, dieser Fetisch äh, kann, man, kann man sehen, wie man will, also es ist ja hier Safe Space, ne? Also langsam Konsens passiert, ist alles cool, aber ähm, wie krass ist das bitte? Und ich habe natürlich auch mal rausgesucht, äh, was man da so alles für tun müsste, damit jemand Schuss bekommt. Es gibt nicht so verschiedene Faktoren, die das Ganze begünstigen. Und zwar äh, kann man ähm, die Brüste und Brustwarzen so stimulieren durch kreisende Bewegungen, ähm, die so die Bewegung von so einem Säugling imitieren. Man kann auch so eine milkende Massage der Brust mit der Hand anwenden. Und man kann natürlich äh, Milchpumpen benutzen. Das äh, macht man ja auch, wenn man irgendwie, sage ich mal, natürlich stillt und dann da Probleme hat, dann ähm, benutzt man oft eine Milchpumpe. Und das Ganze muss man aber über einen Zeitraum von... Ähm, Mindestens sechs Tagen bis sechs Wochen durchführen, sechsmal pro Tag, zehn bis 30 Minuten lang, um die ersten Ergebnisse <lacht> zu erzielen. Das ist ja krass. Und <lacht> bei Männern dauert das dann ein bisschen länger und es ist auch seltener äh, möglich. Und es wird auch, äh, wie schon gesagt, eine geringere Menge an Milch produziert. Es ja. gibt aber auch ein Medikament und das ist ganz witzig. Das heißt nämlich wie Domperignon, nämlich Domperidon und äh, ist aber ein bisschen kontrovers, weil da auch so ein äh, Todesfall in Zusammenhang mit dem Medikament gebracht wird. Jetzt ist es natürlich so, dass bei einer induzierten Laktation ein bisschen weniger Milch äh, produziert wird als bei einer Relaktation. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob äh, man da jetzt auch so ein Kolostrum am Anfang hat. Also ich weiß es echt gar nicht, konnte ich jetzt auch nicht finden. Aber man muss auch mal so äh, natürlich weg von diesem erotischen Faktor kommen, weil das halt mega geil ist, wenn du ein Kind adoptierst, also so ein Säugling, und dein eigenes Kind dann sozusagen stehen kannst. Also es wird oft von Adoptivmüttern äh, äh, genutzt, um ähm, so eine engere Bindung zu haben mit ihren Adoptivkindern. Und ja, für manche ist es, glaube ich, auch einfach spannend zu sehen, zu was der Körper so in der Lage ist. Also Und es gibt natürlich auch den äh, Aspekt, dass äh, Menschen, die Lust auf größere Brüste haben, durch Milcheinschuss
0: ähm, das aus kosmetischen Gründen probieren. Aber kann man voll stillen, wenn man kein Kind geboren hat? Das glaube ich nicht. Ja, kann man. Ich finde gerade so voll, das ist voll der Mindfuck gerade für mich. Also theoretisch könnte eine Frau, die noch kein Kind bekommen hat, mein Kind jetzt stillen, wenn sie das, diese Sachen machen würde, die du gerade genannt hast. Genau, also
1: entweder durch Massagen oder eben, um das auch zu beschleunigen, äh, dann dieses Medikament ähm, nimmt. Krass, ne? Wusste ich auch überhaupt nicht und fand ich so absurd,
0: als ich das gesehen habe, dass ich das unbedingt mit dem Podcast nehmen musste. Also, gerne Bezug nehmen, wenn ihr selber Gynäkologin, Gynäkologe Jinkist seid. Ich liebe meine Worte. Es wurde gefact-checkt, sage ich Das nur, ne? ist so heftig. Also, was ich natürlich ähm, selber ähm, weiß, auch aus eigener Erfahrung, äh, wenn die Milch nicht gleich kommt am Anfang nach der Geburt, dann genau das, was Leila, was du gerade gesagt hast, damit regt man ja die Milchproduktion an. Ähm, aber ist dann bei diesen Menschen auch erst ein Kolostrum da, also diese Vormilch quasi? Das weiß ich nicht, das okay. habe ich mich auch gefragt, aber ich denke schon, weil, obwohl,
1: ja doch, aber ich glaube, das Kolostrum kommt wahrscheinlich unabhängig von der Geburt dann auch vor dem Milcheinschuss so richtig, weißt du?
0: Genau, erst kommt ja das und dann kommt die, die richtige Milch und die verändert sich ja auch und man bekommt ja immer mehr Milch, also je nachdem wie groß das Kind dann wird, wie lange man stillt, es wird ja auch immer mehr Milch. Heftige ja, also Scherze, das ist jetzt ja. nur eine
1: Vermutung, aber kann auch sein, dass es nicht kommt. Ich, ich kann es nicht sagen. Wenn ihr sowas schon mal erlebt habt oder mit jemandem zusammengearbeitet habt oder sonst irgendwas, schreibt uns gerne. Ich finde es mega spannend. Äh, ich habe auch gesehen, dass teilweise Menschen das aus kosmetischen Gründen machen, weil sie dann größere Brüste Aha. durch den Milchanschluss haben.
0: Ja, ja. Krass, ne? Ja. <lacht> Danke, Dr. Lawfire
1: Sehr gerne, immer wieder.
0: Kann dir sagen, was ich äh, neu habe. Ich habe auch was Neues. Ist keine Kategorie, muss ich dich enttäuschen. Äh, dafür reicht es leider nicht aus. Ah, wohl, mal gucken, vielleicht können wir ja draus machen. Ich ähm, gehe anders einkaufen, Lella. Ich habe meine, meine Art, einkaufen zu gehen, völlig, völlig verändert. Lässt du dir alles liefern? <lacht> äh, auch das. Ich muss hier mal. Äh, eine ich weiß, dass es ganz viel. Äh, äh, ja, abwertend behandelt wird, dieses Thema, sich, sich Dinge liefern zu lassen. Ich muss sagen, ich als Mutter mit äh, zwei kleinen Kindern, ich äh, bin gerade so heilfroh, dass es das gibt. Was ich äh, aber eigentlich meine, ist tatsächlich ich physisch im Supermarkt. Ich äh, habe eine ganz neue Einkaufsexperience und zwar ähm, wenn mir was runterfällt, lasse ich das mittlerweile einfach liegen. <lacht> also ich bin ja meistens... Okay, ich warte, so ich habe
1: einen Titel für die, für die Kategorie und zwar <lacht> Arschlochtoja. <lacht> Oder Asito... Asito, ja. Asito, ja. ja willkommen zu meiner so, neuen Kategorie. Wenn mir was runterfällt, dann lass ich einfach liegen. Ich mal liegen. Also es liegt so, da. Wenn ich im Auto Mühe habe, mache ich einfach Fels runter. Das auf.
0: Nee, also es liegt da daran. Man muss sich das jetzt hier erstmal visuell ähm, vor Augen halten. Ich ähm, habe zwei kleine Kinder. Das eine Kind äh, sitzt im Kinderwagen. Das schiebe ich vor mir her, diesen, diesen Kinderwagen, und äh, habe, weil es ja auch kalt äh, ist, habe einen riesigen Mantel an. Unter diesem Mantel habe ich einen äh, so eine Baby trage und in dieser Baby trage ist Überraschung, mein Baby. Also ich sehe aus wie so, ich bin so eine wandelnde, so eine ganze Karawane in einer po Person und brauche sehr viel Platz. So. Das, oh, ich bin so ungefähr, ich würde mal sagen, so zweimal zwei Meter bin ich so. <lacht> Also ich
1: bin so ein dazu sagen, dass Teuer sonst eher so 1,50 Meter x 20 Zentimeter genau, ist. Genau, also
0: okay, okay, ich so, du hast recht. Ich bin so 1,50 m x 2 Meter äh, Radius. So, Es ist so, außenrum schon sehr viel Platz. Weil das Kind das, das strampelt ja manchmal vorne dann mit den Beinen oder schmeißt irgendwas raus, ist da und passiert was um uns herum. Und äh, das reißt auch manchmal was aus den Regalen raus oder äh, ich reiße aus Versehen irgendwie aus Versehen was raus. So. Und jetzt hatte ich das schon ein paar Mal, dass mir dann was runtergefallen ist im Supermarkt. Und normalerweise, also gerade bei so einer Sahne oder so, ist das ja schon, ist ja dann doof auch, ne? Kann ja mal jedem passieren, aber man kennt ja das Gefühl, scheiße, im Supermarkt was kaputt gemacht, hoffentlich muss man das auch nicht so bezahlen und so, ne? Und ich bin dann, hab dann mal gleich jemanden geholt und so, ach, Entschuldigung, habe ja was kaputt gemacht. Aber es passiert so oft gerade und ich kann mich ja nicht bücken, <lacht> weil ich dieses Baby trage vorne dran habe. Und so die ersten... Äh, warte mal. Man Achso, muss in die Hocke okay. gehen. Also, das heißt, das große Kind
1: sitzt im Kinderwagen und das genau. kleine ist in der Babytrage. Ah, okay, genau. das habe ich vorhin verstanden. Ja nie, ich kann mich
0: ja, ich ja so schlecht ich dachte so, bücken. oh mein
1: Gott, hast du schon wieder ein Kidbuch? Nein, nein. <lacht> okay, ich, ja. Ich
0: kann mich ja so schlecht bücken, weil, also jeder, der schon mal ein Baby vorne dran geschnallt hatte, weiß, man soll sich auch nicht bücken, man sollte in die Hocke gehen. Also so Squats machen gerade und ganz sorry, also das meine ich nicht. Ne? Also sowas Anstrengendes äh, meine ich, wie Squats mit dem Baby vorne dran. Auf jeden Fall fallen dann die Sachen so runter und in den ersten zwei Malen so, ersten ein, zwei Mal war mir das super heftig unangenehm und ich habe dann einfach eine andere Person gefragt. So Entschuldigung, mir ist gerade was runtergefallen, könntest können es das aufheben. <lacht> aber mittlerweile <lacht> bin ich aber so, ich, ich kick das das <lacht> <lacht> mittlerweile nimmst du die Sachen aus dem Regal und
1: feuerst die einfach auf den Boden. Nee, aber Weil mittlerweile warum sollen die anderen Menschen nicht auch leiden? Wenn
0: mittlerweile mir was runterfällt, und, was ich bin mir schon so gewohnt, dass ich es mittlerweile einfach so wegschiebe mit dem Fuß. Oh Gott, oh Gott. Und das, oh Mann, Ich würde yeah, gerne wissen, dass andere Leute, yeah. die mich dann, die mich dann ah, dabei beobachten. Yeah. Oh Gott, da kommt wieder die laufende Karawane. Familien alles Punkt. kaputt. Macht wieder alles kaputt und schiebt einmal wieder die Sachen unter das Regal. Und auch oh ganz God, unangenehm, ey. vor einer Woche ist mir der Schuh aufgegangen im Supermarkt. Und ich kann mich ja auch nicht bücken, dann einen Schuh zu machen. Und dann äh, habe ich original äh, eine Frau hinter mir gefragt, ob sie, <lacht> Ernsthaft? Ob sie, ob, ob sie mir vielleicht den Schuh zumachen könnte. <lacht> Ernsthaft, oh mein Gott, wirklich? Ja, die war vielleicht so, ich weiß nicht, 16, 17, 18, die hat mich total entgeistert okay. angeguckt. Man, man muss dazu sagen, man sieht nicht unbedingt, dass ich ein Baby vorne angeschnallt habe, weil ich habe ja so einen Mantel außen <lacht> Also es sieht ich oh sehe Gott, eh schon ne? aus im Zelt total merkwürdig <lacht> und man versteht überhaupt meine ganze meine ganze Körperfigur ver versteht man überhaupt nicht, weil ich ja so klein bin, aber so einen riesigen Mantel anhat, man versteht gar nicht warum. <lacht> <lacht>
1: Naja. Also, wenn eure Tochter letztens nach Hause gekommen ist und gesagt hat: Mama oder Papa, weil auch Papas können zu Hause sein, und da war so eine ganz komische Frau, die einfach so zwei Meter breit war und 1,50 Meter groß und die hat gefragt, ob ich hier den Schuh binden kann. Hattest du Käsefüße?
0: Nee, ich habe ich hab keine Käsefüße, muss ich enttäuschen. Tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, gibt's das für eine Veranlagung? Ich weiß es gar nicht. Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Ich habe voll. Naja, wobei Käsefüße jetzt auch nicht. Aber ich bin so jemand. Ich habe schon so. Ich trage schon
0: Leichter Gérardmont Duft.
1: Nein, aber ich, ich schwitze einfach super schnell in Schuhen. Deswegen ziehe ich auch so. voll nicht so oft. Also ich kann nicht so billig Schuhe anziehen oder so. Oh, so. Du, ich
0: kann nur, ich, diese Yves Saint Laurent Schuhe, die, ich, kann, ja, ich kann nur in denen Gucci, den laufen. alles Gucci. Du,
1: anders <lacht> geht nicht. Ich schwitze meine
0: Füße. Ich schwitze wirklich sonst total.
1: Nein, aber kennst du nicht diese 20 Euro Text Textil Textilkunstlederschuhe, so, wenn ich die anziehe, dann kannst du die danach so trinken. <lacht>
0: Willst du hier noch mal unsere nächste Kategorie einläuten, zufällig? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja, wir haben ja noch eine richtig neue, schöne. Los geht's. Andere Länders, andere Weibers. Bei der ganzen Scheiße, die äh, aktuell bei uns durch den Newsfeed wabert, äh, ist es auch mal ganz nett, finde ich, schöne Sachen zu hören. Dass es auch noch gute Sachen, gute News gibt äh, auf der Welt und deswegen auch bei uns Weibers und äh, ausgerechnet mal in einem Bereich der Welt, ähm, von dem ich äh, nicht so viel Gutes in äh, letzter Zeit gehört habe und zwar Saudi-Arabien. Dort dürfen Frauen, ja ihr hört ganz richtig, Frauen dürfen dort jetzt aktuell Lokführerinnen werden. Ist das nicht crazy? Dürfen, dürfen die schon Auto fahren? Dürfen, das dürfen sie wahrscheinlich nicht. Aber sie dürfen Das habe ich mich ehrlich gesagt gerade gefragt. Ne? Auto Und ich habe ein bisschen geschämt da,
1: dafür, dass ich das. Äh, Und pass ich auf. Das, nicht
0: weiß. das dürfen die nur, weil in Saudi-Arabien, da gibt es gar keine Logik.
1: Oh Gott, ey, das wäre so schlimm. Warte, die dürfen oh. nicht. Ironie. Die äh, ah nee, seit 2018 durften, äh, dürfen sie Auto fahren. Aha, immerhin.
0: Wow, schon ganz. Also gefühlt vorgestern. Ge gefühlte <lacht> drei Jahre. Ähm, Frauen dürfen jetzt Lokführerin werden und ähm, es wurden 30 Stellen im Land ausgeschrieben. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, 30 Stellen, das ist normalerweise wahrscheinlich in meiner Edeka-Rewe-Filiale äh, hier um die Ecke, was so ausgehangen wird. Auf diese 30 Stellen haben sich mittlerweile schon 28.000 Frauen beworben. Heftig. Es ist, auch wenn wir uns so ein bisschen jetzt so, <lacht> na ja, was ist das für ein kleiner, kleiner Fortschritt für, für die Menschen dort und vor allem für die weibliche Bevölkerung. Es ist ein Riesenschritt ähm, für die Gleichberechtigung. Und gerade wenn man sich denkt, dass 2018, bis 2018 noch keine Frauen autofahren Auto fahren durften. Und ähm, der Arbeitgeber ist aber natürlich äh, nicht aus Saudi-Arabien, sondern eine spanische Firma. Und ähm, wenn man sich fragt, wo fährt diese Lok? Also es gibt tatsächlich eine Bahnstrecke. Die werden äh, von Mekka nach Medina fahren. Das sind ungefähr 450 Kilometer. Und ähm, das finde ich total abgefahren. Bin wirklich gespannt, ob wir da in Zukunft so ein paar Bilder sehen. Weil das ist ja dann auch, auch, auch oft was ähm, so ein Regime oder was dann solche äh, Bereiche der Welt machen, dass sie dann damit hausieren gehen. So, guck mal, wir haben eine Frau und das ist jetzt unsere Lokfrau Und <lacht> da zeigen wir mal, wie fortschrittlich wir sind. Und die darf äh, alle vier Monate, darf die mal eine Strecke fahren. Ja? Ich bin gespannt. Hm. Ich bin gespannt. Ja. Da sieht man mich. Ich habe ne? noch
1: was anderes äh, aus einem anderen Land, was ein bisschen näher dran ist bei uns. Mhm. Und zwar, hast du schon mal was von Smart Water gehört? Ja, aber erklär bitte nochmal. Das ist so ein Spray mit einer Flüssigkeit und ähm, das hinterlässt eine lang andauernde und individuelle Spur. Und äh, man kann das zur Selbstverteidigung äh, sozusagen anwenden äh, bei einem Übergriff, mhm. dass man den Täter oder die Täterin ansprüht. Und das kann dann wirklich noch lange Zeit später ähm, bewiesen werden, dass dieser Mensch angesprüht wurde. Ach krass. Das ist eine unsichtbare Spur, die man hinterlässt, die aber ähm, sichtbar gemacht werden kann. Und ähm, das Gel kann auch zum Beispiel auf Türklinken angebracht werden. Mhm. Und dadurch werden äh, Täter oder Täterinnen äh, forensisch einem Tatort zugeordnet. Das ist super zuverlässig. Aber natürlich äh, gibt es auch eine Gefahr des Missbrauchs oder, ähm, ja in Bezug auf Falschanschuldigungen, dass man da mhm. Leuten auch äh, ordentlich äh, ja, eine Falle stellen kann. Aber das Krasse ist, äh, im Februar diesen Jahres, also diesen Monat, wurde das erste Mal jemand
0: verurteilt, ähm, der dank dieses Smartwater Sprays überführt wurde. Crazy. Das gibt ja ein bisschen, ein bisschen Hoffnung. Aber hat man das dann immer dabei? Also es ist wie ein Pfefferspray quasi. Ja, ich denke, das sowas wie Pfefferspray, aber irgendwie auch weird, ne,
1: weil also bei Pfefferspray ist es ja noch so eine Abwehr, mhm. weil du direkt dem anderen irgendwie so schaden kannst mhm. und er dich vielleicht dann dadurch direkt oder er oder sie dich direkt ähm, in Ruhe lässt. Aber mit diesem anderen Spray, das ist ja eher so, dass du dann schon einen Schritt weiter gehst, ne? Mhm. Also, dass du so ein bisschen akzeptierst, dass das jetzt passieren wird. Also, Boah. fühlt sich für mich zumindest so ja, an. Ja, ja. Äh, weil du schon so ein Spray hast, um dann den Täter oder die Täterin zu überführen. ist einfach mega krass. Boah. Also, ich, ich fühle mich, glaube ich, mit Spray besser als mit so einem Smartwater-Spray. Weil irgendwie sendet das dann auch so ein bisschen die falschen Signale, oder? Also, klar, es ist mega wichtig. Übrigens auch großer Tipp, äh, krasse Triggerwarnungen für äh, Vergewaltigung und so. Geht ganz schnell. Ähm, aber wenn euch irgendwann mal was passiert und ihr irgendwie es schafft, nachzudenken in der Situation, immer kratzen. Weil ihr so krass DNA einfach unter Ach. den Fingernägeln habt, dass äh, dadurch halt eben Täter
0: in besser überführt werden können. Äh, eine Frage äh, habe ich, hab ich aber dazu noch. Hast du schon mal Pfefferspray verwendet in deinem Leben? Hast du schon mal abgedrückt? Ja, ja, ich habe schon mal abgedrückt. Wie ist das?
1: Ich als Gangsterbrot. Ähm, also ich habe tatsächlich das nicht äh, jemandem ins Gesicht gesprüht, sondern ich habe ähm, ein Zimmer von jemandem komplett mit Pfefferspray angesprüht. What? <lacht> ja. Was ist das ich habe im betreuten, ich habe im betreuten Wohnen, das ist jetzt so auch krass Triggerwarnung, ne? Also Tr Triggerwarnung, sexueller Übergriff. Äh, aber ich habe im betreuten Wohnen gewohnt. So vom Jugendamt aus und mein Mitbewohner, ähm, mit dem habe ich irgendwann meinen Film angeschaut, bin eingeschlafen und ich bin aufgewacht, der hatte so seine Hand in meiner Hose und da bin ich halt mega krass ausgerastet und ähm, habe dann das halt auch so dieser äh, Leitung gesagt also und auch so meinen Bezugspersonen. Habe mich da aber nicht so ernst genommen gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also da kam dann echt so eine richtig schlimme Aussage von dieser Leitung, von der Einrichtung, wo über die ich betreut wurde. Da kriege ich auch gleich mal ein bisschen Schnappatmung, weil ja. mich das so krass wütend gemacht hat. Es hat mich so wütend gemacht damals, als ich mir das aufgeschrieben habe. Der hat nämlich gesagt, dass ich mich wirklich in diese Situation gebracht hätte, indem ich äh, mit diesem Typen im Bett lag und einen Film geguckt habe. Und äh, dass ich davon ausgehen muss, dass Männer in diesem Alter sich da einfach nicht Wahnsinn. unter Kontrolle haben. Richtig übel. Naja, jedenfalls äh, habe ich halt gesagt, der muss auf jeden Fall gehen. Ich habe den auch äh, körperlich, auf jeden Fall bin ich den angegangen und äh, der musste dann ein paar Tage ausziehen, bis irgendwie so eine Lösung gefunden wurde und dann bin ich in sein Zimmer gegangen, habe so alles, was man mit den F Händen anfasst, mit Verfasspray komplett einmal gesprüht, also und auch so seine Brillen von innen und so seine Tastatur, äh, alles Mögliche. Liebe <lacht> Grüße falls du das hörst, <lacht> weil ich mir so dachte, ey. Also ich war so wütend einfach und ich habe irgendwie da so ein Output gebraucht, was das angeht. Ja. Und ich fand das auch, ich habe mich so im Stich gelassen gefühlt, weißt du, von so Leuten, die ja eigentlich Verantwortung für mich hatten, ähm, dass ich halt so den größtmöglichen Schaden irgendwie anrichten wollte. Und in dem Moment war das halt einfach so sein komplettes Zimmer mit Pfefferspray einzusprühen. Weil dieses Zeug ist einfach so scheiße. Ich habe das schon, es ist mir ab und zu mal in der Tasche ausgelaufen. Dann habe ich mir irgendwo im Gesicht, äh, <lacht> habe ich mich Ach, irgendwo krass. angefasst. Das ist einfach mega krass, ja. Schöne, schöne Downer-Geschichte so gegen Ende. Schöne Downer-Geschichte ähm, zum
0: Schluss. Äh, falls ihr euch mal einen schönen Abend machen wollt, dann schmiert euch einfach ein bisschen Pfefferspray ins Gesicht. <lacht> genau. So, und weil wir euch so nicht aus der Folge lassen wollen, ein bisschen, bisschen was Positives können wir ja jetzt noch äh, raushauen. Und zwar meinen Corona-Test. <lacht> nicht Spaß. <lacht> Nein, aber ähm, ich, es sind tough times. Es sind wirklich ähm, es sind harte, harte Tage und äh, der Feed kann einen ganz schön runterziehen. Ähm, ein kleiner Tipp von mir, nicht die ganze Zeit ins Handy gucken, nicht die ganze Zeit am Computer irgendwelche Sachen lesen. Das kann einen äh, total Gugu machen. Außer man konsumiert vielleicht eine bestimmte App, eine bestimmte Seite. Und zwar ist das goodnews.eu. Wer eine gute Dosis äh, Nachrichten braucht, das ist äh, unbezahlte Werbung auch, ähm, da werden gute News einfach gesammelt damit man sieht, es passiert nicht nur Scheiße in der Welt. Da kann man ja schnell den Eindruck bekommen, es passieren auch sehr viele schöne Dinge auf der Welt und gute Dinge und ähm, diese Plattform sammelt das und das tut vielleicht auch zwischendrin auch einfach mal ganz gut, sowas zu konsumieren. Genau, goodnews.eu.
1: Finde ich voll gut. Ich habe auch eine Empfehlung und zwar ist es ein Buch, und zwar ist es im Grunde gut von äh, Rutger Pregmann. Ich glaube, ich habe es schon mal vor über einem Jahr hier irgendwie erwähnt, dass mir das voll geholfen hat in so einer Phase, wo ich echt ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren habe. Äh, kann ich sehr empfehlen. Das tut einem irgendwie gut. Super. Da geht es übrigens darum, dass man auch ohne schlimme Menschen auskommt. <lacht> auf der du, Wir
0: haben wir eine Plattform, <lacht> wir haben ein Buch und achso, dieses Good News gibt es übrigens auch als Podcast. Ja. Aber ihr sollt ja nur diesen ja, Podcast hören, geil. deswegen hört ihr den nicht.
1: <lacht> wir sind der einzige
0: Podcast. Nein, um Gottes Willen. Wir hören uns nächste Woche. Es war ganz äh, schön, dich zu sehen, Leila. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bewertet uns auf äh, allen Institutionen, Spotify, 5 Sterne, iTunes 5 Sterne und dann freuen wir uns ganz doll. Bis nächste Woche. Der
1: 7-1-Audio-Podcast-Tipp.